0: вез меня на север, к особняку графа Ви. Рассекая дикую траву и сухие пустоши, приближались мы к его древней обители. Старались обогнать наступление ночи, и с приходом темноты, если верить слухам, в окрестностях замка начинается мрачное представление. Больше всего на свете мне хотелось преуспеть в моем проекте, взять интервью у старого графа, побывать в его доме и на личном опыте убедиться, так ли страшен дьявол, как его представляют простые смертные. У вокзала меня уже ждала машина, как и было оговорено. Водитель, одетый в черный костюм, молча открыл мне дверь, вежливым жестом пригласил в салон и направился в сторону древней крепости, оставляя суету реального мира на мокром асфальте вокзальной площади. Наш путь лежал через долину, к самой окраине города, где на высоком холме, минуя серпантин водопадом скал, не спадающий в открытое море, стояло готическое здание, окутанное туманным облаком. Особняк старого графа. Солнце уже начинало клониться к горизонту, а болото, окружающий особняк, нагретые от жаркого летнего дня, отдавали влагой, делая воздух вязким, тягучим, душным. Могучие цветущие платаны выстроили колоннады от ворот поместья до самого его крыльца. Провожая нас ко входу, простирали они свои гибкие ветви, словно руки, пытались ухватиться за незваных гостей и задержать, хоть на минуту заставить полюбоваться их мрачной, первобытной красотой. Водитель высадил меня у каменной лестницы, ведущей к большим резным дверям, и растворился в тумане, блуждающем среди платанов, да так быстро, словно никогда и не приезжал. Внутри особняк был именно таким, каким я его себе представляла. Готический интерьер, отделка из натурального дерева и камня, потолки у самой стратосферы, старинные гобелены на стенах, портреты, написанные, наверное, на рубеже веков, мраморные статуи и огромные, как пасть зверя, камин с потрескивающими внутри бревнами. Окна мрачной гостиной были завешены шторами из багрового бархата, в резных подсвечниках догорали свечи. Капли раскаленного воска стекали по ним, собираясь причудливые узоры прямо на поверхности столов, стен и даже пола. Так приторно пахло перезревшими сливами, табаком и мускусом. добро пожаловать в мой дом. Раздался низкий, но мягкий голос где-то у меня за спиной. Я обернулась и с удивлением обнаружила, что все это время, пока я любовалась роскошным интерьером особняка, за мной наблюдал молодой человек. Высокий, стройный и явно готовый к встрече. Это и был граф Ви. Вот только выглядел он совсем не так, как мне описывали. Во-первых, это был вовсе не старик. Во-вторых, очень приветливый. Уняв свое смятение, я представилась графу и поблагодарила его за то, что он согласился принять меня в своем доме и поделиться историей для моего проекта. После небольшой светской беседы граф протянул ко мне руку и пригласил в столовую, где изначально и планировал провести нашу встречу. Его жест был по-старомодному очаровательным. Я побоялась, что если откажусь, то покажусь невоспитанной, чем оскорблю столь вежливого человека. Поэтому я смущенно улыбнулась и вложила свою руку в его. Холод ладони графа кольнул мою кожу, но когда его тонкие длинные пальцы сжали мои, сопротивляться было уже поздно, и он повел меня в столовую словно сопровождал знатную особу на средневековом балу. Мы сидели за овальным каменным столом, друг напротив друга. По центру зала с потолка свисала массивная люстра, состоящая из подсвечников, цепей и хрустальных бус. Тусклого света свечей, что струился и преломлялся от граненых бусин, было достаточно, чтобы разглядеть моего собеседника и окружающее нас убранство. Граф сидел уверенно и расслабленно, в позе истинного аристократа. Спина его слегка соприкасалась со спинкой стула, длинные ноги были закинуты одна на другую, а пальцы скрещены в подобии замка. Пока он говорил, мне удалось подробнее разглядеть его образ. Лицо графа было бледным, сочеными скулами, да такими фактурными, что можно порезаться, если неловко коснуться. Темно-каштановые волосы не спадали на плечи и блестели в свете старинной люстры. Большие и выразительные глаза, смотрящие на меня из-под густых бровей, были практически черными, глядели спокойно, располагали к доверию граф был одет в фиолетово-черный костюм, явно очень дорогой и скроенный под его безупречную фигуру. Мужественность и сдержанность графа делали его образ немного надменным, холодным, мрачным, но в то же время исходила от него еще и первобытная пылкая нетерпимость, которую он скрывал за полуопущенными веками, поджатыми пурпурными губами и безукоризненно вежливым тоном. Он был неприлично красив, пугающе спокоен и оттого безумно мне интересен. Мы обсуждали его особняк и округу, но прежде чем я успела задать интересующий меня вопрос, граф прервал меня и произнес мягко, но требовательно. «У меня есть условия». «Доставьте мне удовольствие, побудьте гостей в моем доме и спутницей на завтрашнем светском приеме по случаю моего дня рождения. Взамен я расскажу вам все, чтобы вы не спросили». Условия графа совершенно не входило в мои планы. Но перспектива провести ночь в этом роскошном особняке, да еще и в компании такого джентльмена, пленила меня не меньше, чем та информация, которую я хотела от него получить. К тому же, мне думалось, что чем больше времени я проведу в его мрачном жилище, тем больше узнаю и о нем самом, что точно добавит моей истории, красок и психологизма. На этом мы и договорились. А чтобы скрепить наш уговор, граф настоял, чтобы я отведала его изысканного домашнего вина виноград для которого был выращен и собран им собственноручно. Граф щелкнул своими тонкими длинными пальцами, и в этот момент, словно из ниоткуда, в столовой появилась молодая служанка с подносом, на котором стояло два бокала и хрустальный кувшин с алой жидкостью. Разлив вино по бокалам, девушка удалилась, оставив нас графом одних. Я снова почувствовала пьянящий аромат мускуса и перезрелых слив. Должно быть, вино и вправду настолько изысканное, как утверждает гостеприимный хозяин особняка. Граф поднес бокал и склонился надо мной с приглашающим к дегустации жестом. В его выражении лица считалось неподдельное удовольствие и нетерпимость. На мгновение мне показалось, что его черные-черные глаза загорелись алым заревом, Сверкнули, словно кровавая звезда, соскальзывающая с ночного неба. Должно быть, это вино, что он медленно поднес к моим губам, отразилось в его роговицах. Вино было терпким, обжигало губы и язык, но пролилось по горлу густым и тягучим нектаром. Ягодные ноты раскрывались внутри меня, словно розы. Горьковато-солоноватый привкус меди сводил челюсть. Эта странная, вязкая композиция вкусов пробудила во мне нечеловеческую жажду. Я закрыла глаза и откинула голову назад, жадно осушая бокал. Крепко я держала его над собой до тех пор, пока с хрустального дна ко мне в рот не упала последняя капля. Свой бокал граф опустошил сразу после, и пока я пребывала в пугающем восторге, он приблизил свои губы цвета кармина к моему лицу и что-то прошептал, смотря мне прямо в глаза. Хрустальный бокал выскользнул из моих рук предательски, и ударившийся каменный пол разлетелся на тысячи сверкающих кроваво-красных осколков, что пахли мускусом и перезрелыми сливами. Коснувшись поверхности, они закружились хороводом и начали увеличиваться в пространстве, переливаясь из меня. Через мгновение столовая перестала существовать для меня. В Дурмане я летела словно с вершины башни, прорезая руками и ногами пурпурно-розовый воздух, что пахли лирями, ладаном и кровью. А подо мной уже было постелено покрывало из хрустальных осколков бокала, что еще пару минут назад я держала в руке. Казалось, сердце мое замерло, а глаза распахнулись в страхе. Но как же красиво было вокруг. Мое тело, легкое, словно перышко, больше не принадлежало мне. Его подхватил поток ветра, а небо настойчиво прижимало к земле. И чем ближе я была от нее, тем выше становилась скорость полета. До слуха доносился высокий женский голос, что пел песню, похожую на колыбельную. Он разливался в пространстве, проходил сквозь меня, и тело содрогалось от легких вибраций, возбуждалось от каждой ноты. Кровь закипала в жилах, превращаясь в ало пену. И шепот графа, как финальный мазок кисти, окутал меня и вырвал из этой удивительной галлюцинации. Проснувшись на мягкой кровати, я не испытала страха. Я нашла себя в просторной спальне, стены которой были обиты бордовым бархатом. Все так же пахло мускусом. Голова слегка кружилась, словно от похмелья. Но в теле было столько силы и бодрости, словно вчера я пила не вино, а эликсир жизни, что сделало меня моложе, здоровее, красивее и счастливее. Подойдя к зеркалу, я осмотрела себя и не узнала. Бледная кожа сверкала, словно была покрыта лунной пылью. На щеках разгорался румянец. Волосы были распущены и извивались в локонах точно змеи, танцующей под флету чародея. Глаза были очерчены тонкой полоской угля, а по телу разливался красный шелк ночной рубашки. «Как вы чувствуете себя?» Раздался голос графа, словно из ниоткуда. Снова. Видя мое изумление, граф не стал настаивать на ответе. Вместо этого он медленно подошел ко мне и стал со спины так, что мы оба отразились в глянцевой поверхности зеркала. Но только на мгновение. Нежным жестом граф убрал мои волосы на одну сторону, обнажив плечо и шею которую я с поминовением и надеждой склонила в бок, открывая для него плато бледной кожи, словно для поцелуя или укуса. Но граф приблизил ко мне свои губы лишь для того, чтобы прошептать «Пора принимать гостей». Где-то из-за моего плеча послышался шелест. Уверенным жестом граф протянул мне что-то мягкое, практически невесомая по своей текстуре, разливающаяся между пальцев кроваво-красным шелком. Это было бальное платье, и граф хотел, чтобы я надела его. Он нежно водил своими руками по моим, протягивая их в шелковые рукава, медленно застегивал пуговицы одну за одной, смотря мне прямо в глаза. А когда расправлял складки на растекающейся по полу юбки касался моих ног. Напряжение нарастало между нами очень быстро, а внутри зарождалось желание. Завороженное прикосновениями холодных пальцев к моей спине, я не заметила, что платье, заботливо подобранное для меня графом, имело внутри особый механизм. Резким движением он застигнул корсет, и тело мое пронзило острая, ослепляющая боль. Заточенный осиновый кол, что был вшит в изысканную ткань, пронзил мое сердце, как только платье было окончательно надето. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Зайцевой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!